1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
2: Disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure. De remise en question et de réflexion Geneviève Peterson
0: Vanessa Destinée,
1: Les effronter
3: Hey, salut tout le monde. On est content de vous retrouver après ce week-end euh, qui était euh, mouvementé. C'était le week-end euh, des Oscars, Vanessa. Oui, as-tu écouté les Oscars, Geneviève? <rire> non, je n'ai pas écouté les Oscars, même si j'avais. Voyons. Ben oui, j'avais très, très hâte de les écouter. On en avait d'ailleurs parlé euh, vendredi euh, de ma Oscar Night et non. J'avais beaucoup d'attentes
4: pour qu'on bêche ensemble les robes.
3: Non, j'ai rien vu, Vanessa, parce que j'ai passé la nuit à l'hôpital, figure-toi donc. Et, et là, euh, oui, c'est pour ça que j'ai un peu une voix bizarre ce matin parce que j'ai dormi genre une heure et quart. Fait que vous allez m'excuser. Parce que, écoute, on a parlé du neigements des trottoirs de Montréal toute oui. la semaine, des rues glacées, du manque de salaison, du manque d'épandage d'abrasifs. Eh bien, euh, hier, euh, mon chum s'est pété la gueule, solide, dans Hochelaga-Maisonneuve. Il s'est vraiment cassé la jambe, carrément.
4: Et je ne ferai pas de blague cette fois-ci. Non, on ne fera pas de blague parce
3: non. que non. <rire> Donc, c'est ça, je me suis rendue à l'hôpital à son chevet et euh, j'ai eu l'occasion justement de tester notre bon système public. Écoute, c'est quand même assez fascinant de passer quasiment, euh, je dirais, j'étais là de 8 à 3 heures du matin environ. Là. Ah, d'accord. Puis t'es venue tout de suite euh, en studio, en fait. <rire> oui, j'ai pas dormi beaucoup. Mais, mais c'est fou de... Tu sais, on cherche souvent sur le système de santé. On dit que ça va mal, mais quand, une fois que t'es dedans, ça va quand même assez bien. Les gens sont quand même assez incroyables, mais euh, bon, j'ai eu beaucoup le temps d'attendre et de réfléchir à, de, à ce que je voyais. T'as Les... faire
4: le point sur la vie, Geneviève. Ben,
3: j'ai goût de te parler des locaux, Vanessa. Les locaux de l'hôpital étaient tellement vétus. J'avais l'impression d'être dans un pays littéralement du tiers-monde. Tu la lampe au-dessus de la civière là, qui est faite pour éclairer les gens est attenée avec du duct tape littéralement. Ouais. Il y avait un lavabo pour faire un plat puis en dessous, il y avait des, des, des guenées puis des seaux parce que ça coulait.
4: Là, tu me parles de civière, mais à un moment donné, ah y, non non y, on y a toujours sur la civière. Ah oui, on est resté <rire> sur
3: la civière. Mais tu sais, c'est triste, il y avait... Euh, il n'y avait, avait pas de lit. Non, il y avait Stéphanie Boulay qui faisait un statut euh, ça fait pas longtemps, voilà, un mois, sur le fait que quand tu vas à l'hôpital, euh, puis qu'il n'y a personne pour s'occuper de toi ou que tu es seule, euh, tu auras, auras seulement les soins de base, t'sais, parce que les, les gens sont vraiment occupés, ils ne sont pas beaucoup mais j'ai quand même pu le constater hier que si mon chum avait été tout seul... Ben, il y aurait eu le strict minimum. Il aurait été soigné, sa vie n'aurait pas été en danger. Mais au niveau du confort, par exemple, au niveau aussi d'être rassuré, il y a d'autres choses à faire. Tu sais, fait que t'arrives, euh, les ambulanciers ont coupé son linge au complet, fait qu'il serait littéralement parti chez eux en jaquette. Là, si j'avais pas ben, été voyons là. Donc. Ben, donc. Oh, j'imagine que oui. Tu sais, puis justement, tu es passer de longues heures sur une civière. Euh, qu'il y avait une chambre au moins. Ou ben, en fait, à l'urgence, tu attends dans un petit cubicule. C'est okay, ça Ok,
4: d'accord. mais ils l'ont jamais sorti de l'urgence.
3: Non, tu restes ah, à l'urgence bon, parce que, bon, t'attends pour voir euh, les médecins euh, passer des radiographies. Mais, tu sais, il n'y avait pas d'oreiller. J'étais obligée d'aller demander un oreiller. Euh, il y avait froid, une couverte. Il faut que tu sois là pour des calmants, des antidouleurs. Il faut demander. faut Si tu veux changer de position, évidemment, il n'y a pas de buzzer pour, euh, pour appeler euh, de l'aide. Mais les gens s'occupent hyper bien. Là, je le répète, là, les infirmiers, les médecins, euh, l'orthopédiste qui ont été à son chevet, étaient tous super sympathiques, très professionnels. Mais tu vois que les gens sont débordés. Tu vois que les locaux ont besoin d'amour. Tu sais, quand j'attendais, pendant qu'il passait sa radio, il y avait des gens euh, sur des civières euh, des personnes âgées, malheureusement, qui étaient seules. C'est vrai. Oui, puis j'ai trouvé ça triste de, de constater, justement, la solitude des gens à l'hôpital. Puis, tu sais, t'es en moment de grande vulnérabilité quand ça t'arrive. Tu sais, quand t'es conduit à l'hôpital euh, à te l'âge, en ambulance ou en pleine nuit parce que t'es vieux et tu te sens pas
4: bien. Ben, C'est la saison des chutes aussi, on le rappelle, ben, pour là, les personnes âgées. Euh, on a ben, vu des tragédies se passer au cours des derniers mois. On se rappelle de la mère de Gilles Ducep notamment. Oui, ben, Donc, il y a beaucoup de personnes très, très vulnérables qui peuvent se ramasser assez facilement à l'urgence. Oui, puis j'allais
3: dire, je veux pas Faire ma, ma fille qui charle contre le, le déneigement et tout ça. Puis en ce moment, je suis qu'on est dans une situation météo qui est assez particulière, c'est-à-dire il neige. Il pleut, il pleut littéralement comme si on était ça. une journée de printemps. Donc c'est difficile pour les gens. Les gens de la voirie sont débordés. Puis j'ai envie de dire aux gens de faire, euh, sans mauvais jeu de mots, leur bout de chemin de saler et de mettre des abrasifs devant leur maison sur le trottoir pour aider, parce que pour vrai, euh, tu sais, mon chum, c'est un, un, il est jeune, il a 39 ans, il, tu il a la force de l'âge, mais pour les personnes âgées de 88 ans, 90 ans, il y a des gens qui littéralement sont prisonniers de leur maison, puis ça, c'est dramatique, ben c'est oui, vraiment des poche. gens à
4: mobilité réduite, on l'a vu, il y a des gens qui peuvent ça. même pas sortir de chez eux, en fait, à cause des problèmes de déneigement. Je pense aussi aux mamans qui ont des poussettes, donc les gens à faible revenu qui... Mais au moins, tu qui peux ont... tenir sur ta poussette. Ah, bon, ben, c'est ça, ça peut te servir pour l'équilibre. <rire> Je grave. Euh, tu nous as ramené quel virus de l'hôpital? C'est
3: difficile. Hey, pour sais pas, mais pour vrai, c'était dégue... sale. Il y avait des trucs à terre ta... mm. Je me suis lavé les mains avec du purel comme beaucoup, beaucoup de fois. Mais c'est ça. Donc, euh, on, on est bien soigné dans nos hôpitaux, mais on voit vraiment, Pis on peut le constater, l'infirmière, quand elle est partie à 11h15, ça faisait depuis 7h le matin qu'elle était là. Oh ouais. Tu sais, je me demande comment des personnes euh, qui, qui doivent prendre des décisions, c'est-à-dire des décisions importantes et à l'urgence, fait que tu fais du trauma, euh, tu dois administrer des doses de médicaments. Tu sais... Es à bout de ça Comment ces personnes-là qui travaillent plus que des 12 heures, là, de 7 à 11, le faites le calcul, là, ça, fait, ça fait comme euh, presque 20 heures de travail là, sans dormir, sans rien. Là. On en parle de plus en ça plus de, euh, de la
4: détresse ben, là, du corps euh, médical, des médecins évidemment, mais également du personnel de soutien qui est souvent laissé à lui-même en fait, qui, qui patche un peu. C'est ça, les problèmes de notre réseau de santé. Ben, oui. Parce que tu dis que ça va bien, mais c'est parce que ça va bien parce qu'il y a des gens qui mettent le cœur à l'ouvrage quand même puis qui patchent ben, le, pour fait, les déficiences
3: du réseau. Quand là. on contre les infirmières les médecins, moi, ça me fait un peu suer, tu sais. Puis en plus, à l'urgence, les gens arrivent là. Il y a beaucoup de gens qui arrivent intoxiqués. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, Comme il y avait une madame y avait avec une, une, des problèmes de santé mentale, là, apparemment, elle hurlait. était complètement désorganisée. Ces gens-là, que ça fait 17 heures qu'ils sont sur leur chef. Il faut qu'ils soient patients. Il faut qu'ils donnent la même qualité de soins. Il euh, faut pas qu'ils fassent d'erreurs médicales. Mais ce sont des humains. Ce sont pas des robots. C'est a...
4: pas juste des problèmes de santé mentale. On va se le dire. Les gens arrivent à l'urgence et sont déjà bêtes, Geneviève. Là. Combien de fois ouais, j'ai vu des gens qui sont impatients? Les gens ils savent qu'ils ont passé un mauvais quart d'heure à l'urgence, fait qu'ils arrivent déjà en tabarnak, ouais. ils sont pas gentils avec le personnel médical, ils perdent patience, oui, <rire> ils essayent de dépasser les autres patients, c'est je me moi vraiment à dans la salle d'urgence. À
3: l'admission de l'urgence, il, il y a des affiches, dans, évidemment, il y a une vitre, parce que, <rire> il y a une vitre pour protéger euh, la personne qui fait a les a admissions chance. des patients, et il y a des affiches pour dire la, aucune violence verbale ne sera tolérée. Euh, nous ne connaissons pas le délai d'attente. Euh,
4: il y a de la sécurité. On parle beaucoup de civisme sur les routes, mais du civisme, il en faut partout. Non. Il en faut aussi puis dans les... Aussi, soyez respectueux du personnel médical et soyez respectueux des autres patients dont vous ne connaissez pas mais la réalité. C'est
3: aussi que quand tu arrives à l'hôpital, tu es souvent en détresse, justement. fait, que, Tu veux passer... Tu es, es centré sur toi. C'est ton problème. Tu es malade. Pour se présenter à l'urgence, il faut pas aller bien. Mais c'est ça. Mais c'est quand même assez désespérant, la situation... Euh matériel dans nos hôpitaux, puis de constater aussi que si t'es tout seul, ben t'auras peut-être pas droit en guillemets aux soins euh, optimaux mais c'est pas de la faute des infirmières c'est vraiment de la faute de, de notre système finalement donc voilà et euh, parlant de glace euh, <rire> euh, on va parler de, de cours d'école parce qu'on sait que dans les cours d'école on force les enfants à marcher à genoux mais on fait aussi d'autres choses qui est plus positif je te parle de l'école primaire des quatre vents Vanessa c'est tu sais où ça l'école primaire des quatre vents c'est tu à Montréal non tu es à Sainte Apollinaire ah, on va encore où, à, on va encore avoir décoré des, des gens des régions pour dire est-ce que la fille peut arrêter de parler contre lui?
4: Les... <rire> C'est correct, j'ai toute la ville de Montréal qui est derrière moi. c'est Les ethnies sont derrière moi, sachez, je j'ai pas peur de vous. C'est vrai, c'est parfait. <rire> Donc, euh, à l'école euh, primaire des quatre ils ont fait quelque chose que je trouve vraiment,
3: vraiment, vraiment très intéressant. Ils ont fait des zones d'activité turbulentes dans la dans la cour de récréation. C'est-à-dire... Je suis en
4: train de froncer les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire?
3: <rire> ben, ça veut dire que c'est un endroit délimité dans la cour où les garçons et les filles peuvent aller... Euh, avoir des jeux un peu turbulents, c'est-à-dire se pousser, se tirailler, se Je vois la à bataille. Terre. Je vois la bataille. Puis c'est drôle parce que ce sont des comportements qui sont proscrits maintenant dans la plupart des cours d'école, puis je trouve ça dommage parce que ça fait partie. Puis j'ai pas envie de dire oh boy will be boys parce que c'est pas juste les gars qui ont besoin de se tirailler, il y a aussi des filles qui aiment ça les jeux plus physiques et tout ça, mais on a un peu on a un peu euh, évacuer ça de nos cours d'école parce qu'on a donc peur de la violence pis on a donc peur d'intimidation. Mais, tu sais, les jeux sociaux, là, là, je vais veux pas dire qu'on est des animaux, mais quand même, tu sais, l'apprentissage de la vie sociale, l'apprentissage de la vie en groupe, ça passe aussi par le physique. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des écoles qui aient mis au point ces espèces de zones de turbulence là où... Euh, les enfants peuvent aller être des enfants. Mais là, attention, il y a des règles. Tu peux pas donner des coups de poing, tu peux pas donner des coups de pied. C'est pas violence, pas violent. C'est pas... ben, okay, une violence qui est contrôlée. C'est une violence qui est
4: positive, entre guillemets. C'est comme la violence au karaté. Tu sais, le karaté, c'est pas un sport violent. Tu sais, tu comprends? Ben, on sort un peu en fait du carcan du, de l'adulte hélicoptère là, qui intervient ça. pour pas que les enfants se blessent. Parce que mm. c'est correct, une fois de temps en temps, de tomber. Pas toujours, tu peux pas toujours aller à l'hôpital, n'est-ce pas en Non, mais attends, la ils la ont des
3: cours pour tomber, ces enfants-là. Ils ont des
4: cours oui, pour tomber. Quand tu participes à la moté, quand tu fais semblant de mourir. Au Exactement.
3: Ça dans mes cours. Quand tu participes euh, à, à, à la zone de turbulence entre guillemets là, as des cours comment tomber, comment pas te faire mal, et aussi on t'apprend une espèce de code, c'est-à-dire on leur apprend à dire le mot stop. Si t'es tanné, si tu trouves que ça va trop loin, t'as qu'à dire stop et euh, le jeu cesse. C'est comme un safe word dans le. Je, veux,
4: non, <rire> je voulais pas aller là parce ben, qu'on parle d'enfants, mais
3: c'est un peu dans le BDSM aussi. Hein? Mais mais je trouve ça, je trouve que c'est une initiative qui est très possible. Il y a des parents qui étaient quand même inquiets, euh, qui étaient un peu, euh, ils ont appelé la direction. C'est pas c'est pas obligatoire, c'est à dire que c'est seulement euh, les élèves, c'est quelques élèves qui participent à ça. Je pense qu'on parle, on parlait de peut-être 12 à 15 élèves euh, pour lesquels courir pendant la récréation ne suffit pas. Parce que ça se peut. Il y a des enfants qui sont plus achetés que d'autres. Il y a des enfants qui ont plus besoin. Ça de
4: leur énergie. Puis ben, avec Les bottes, les grosses modes de, de neige. Moi, je me rappelle à, quand j'étais jeune, il y avait des patinoires improvisées par les, pa par les professeurs ouais. pour nous permettre de glisser en toute sécurité. On pouvait escalader, jouer au roi de la montagne en faisant des roulades, des en se poussant, en se bousculant. Ben, mais c'était effectivement supervisé. C'était la belle époque. Quand tu reviens
3: en classe, t'es bien. Oui. C'est-à-dire, t'as dépensé ton énergie. Tu t'es... Euh, chaud dans ton papillon de neige. C'est oui, ça, mais ça. défouler, c'est un Bon, c'est un bon mot, puis je pense qu'on a tous besoin de se défouler. Donc, moi, je salue ça, les ondes d'activité turbulentes, puis j'aimerais ça euh, les voir s'installer euh, à la Commission scolaire de Montréal, peut-être, dans certains euh, de nos établissements, Vanessa. Pourquoi
4: pas? Ou dans <rire> les locaux de Cube, aussi. Écoute, là, j'ai raté les Oscars, mais pas toi. Bien, en fait, j'étais en tournage pour Tabloïd, oh, que je les manqué. ben, oui, ai manqués. oui, j'ai travaillé, moi aussi, Geneviève, très, très fort, hier soir, euh, mais j'ai quand même rattrapé, j'étais en direct des Oscars <rire> sur mon téléphone, parce que c'est maintenant, c'est là que ça se passe ça se passe sur les réseaux sociaux, les Oscars, puis juste à la télévision. J'ai écouté aussi des numéros en rattrapage. Donc, la 91e cérémonie des Oscars, qui était sans animateur, on le rappelle, a couronné Bohemian Rhapsody, puis le livre de Green. Donc, euh, Bohemian Rhapsody, Rami Malek, qui a gagné le prix comme meilleur acteur. Je t'avoue, Geneviève, je n'ai pas vu Bohemian Rhapsody. Non, parce mais les que, commentaires sont mm, pas très bons. Ouais, ben je suis pas fan plus que ça de Queen. Je connais à peu près toutes les chansons comme tout le monde parce que c'est dans la culture populaire, mais je suis pas fan assez pour aller voir le grandiloquant, mais
3: j'adore.
4: C'est un, un biopic, on me dit, un peu en style de comédie musicale, donc euh, j'ai passé. Par contre, j'ai vu le livre de Green qui, lui, a gagné le prix du meilleur film. Le livre de Green, donc, c'est un... c'est l'histoire en fait euh, d'un petit livre que les, les Afro-Américains utilisaient dans les années 50-60 pour voyager dans le sud des États-Unis qui recommandait des endroits où aller ou ne pas aller en tant que Noir venant du nord, n'est-ce pas, des États-Unis, traversant pour aller dans le sud parce qu'on le sait, les lois étaient pas les mêmes, les lois ségrégationnelles et euh, le livre de Green c'est un espèce de road movie qui met en vedette euh, Maya Chacha Aldi, <rire> j'ai presque bien dit son nom presque euh, qui a remporté d'ailleurs le score pour le meilleur acteur de soutien euh, pour ce film là et euh, Vigo Mortensen donc qui joue son chauffeur. Oh, on l'aime. On connaît mon amour de Vigo, <rire> c'est Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, je m'en suis jamais remise, moi pour non plus. moi ça va toujours être le beau brun dans une, une maille de côte de fer. J'ai encore sa photo dans mon portefeuille. Écoute, avec les cheveux longs un peu mouillés là, on s'en ah, rappelle Vigo, <rire> Pas. Et donc, c'est un road movie un peu boring. Je vais te le dire, Geneviève. Mais attends,
3: je, là, je vais te poser ma question, bourf, vache. Est-ce que tu penses qu'on les a fait gagner pour se donner bonne conscience parce que c'est un film pour qui parle des questions raciales aux États-Unis?
4: On est-tu là, là, Mais Il y avait beaucoup de films qui parlaient des questions raciales aux États-Unis. On avait film. Black Panther, on avait ouais. Black Landsman aussi, de Spike Lee. D'ailleurs, Spike Lee a gagné le prix du meilleur scénario adapté, meilleur aussi, je crois, réalisateur pour ce film-là. Donc, on a Jules Falardeau en studio avec nous, qui va parler tout à l'heure de cinéma. Euh, donc... Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de films qui méritaient de gagner, notamment Roma, qui a quand même gagné pour euh, meilleur film en langue étrangère. Je n'ai rien vu de ça. C'est désespérant. Ouais, c'est c'est pas c'est pas la meilleure année, je te dirais, là, pour la, la cérémonie de remise de prix. Je te l'ai dit, c'est le conflit habituel qu'il y a avec les Oscars, où est-ce qu'on essaye de couronner, reconnaître les films qui ont gagné un certain euh, certain éclat au box-office pour Monsieur, Madame, Tout le Monde, donc Black Panther, c'était un peu ça. Euh, et aussi les films très très sérieux, les films d'auteurs comme Roma, de Favorite également qui est un très bon film réalisé par un grec Yorgos Lantimos, que je recommande à tout le monde, c'était mon coup de cœur, mon choix pour le meilleur film, qui a couronné euh, Olivia Colman dans le rôle-titre qui a battu Glenn Close, Donc Glenn Close encore, qui était... perdu. Puis encore perdu On se rappelle je que Glenn fois, Close, oui, c'est l'actrice qui a perdu le plus souvent. C'est ah, Meryl, Meryl Streep, parce oui. que Meryl Streep oui. a joué une table dans un <rire> est film et a nommé aux Oscars. Okay, on s'entend. <rire> Mais Glenn Close qui malheureusement a une longue, fructueuse carrière qui n'a jamais été récompensée, c'est dommage de la voir euh, perdre à nouveau par contre, Olivia Coleman méritait son Oscar quand même, selon moi. Là.
3: Moi, j'étais à l'hôpital, puis pendant que j'attendais, j'avoue que j'ai un peu consulté mon téléphone et la seule chose que j'ai vu passer sur les Oscars, littéralement, ça a envahi mon fil, c'est euh, Bradley Cooper et Lady Gaga. Qui
4: nous ont offert la performance. Ouais, de... on l'entend. charlo
3: <rire> on avait tous hâte qu'ils s'embrassent, mais c'est pas, pas arrivé. Ils vont tous a... dire
4: qu'ils sortent ensemble. Ils sortent pas on, on se cas. rappelle que Bradley Cooper est en couple, et donc, il était ouais. assis avec sa copine avant de monter euh, sur foutait. le stage <rire> avec un Lady Gaga. Un beau numéro, euh, tout en émotion. Lady Gaga qui a remporté son premier Oscar pour la chanson « Shallow », justement, pour son interprétation. Donc, on a vécu des petites émotions hier soir pendant les Oscars. Euh, donc, la grande messe du cinéma américain, tu le sais, j'ai des opinions à n'en plus finir sur les Oscars Geneviève. Je parler du pot de tapis rouge encore longuement. mais on va parler de cinéma. On a d'ailleurs Jules Falardo avec nous en studio. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés.
3: Allô, Jules Falardeau, qui est réalisateur. Euh, je suis très contente de t'avoir à l'émission ce matin parce que toi, tu es tout le temps un peu. Euh, tu jettes tout le temps un pavé dans la mort. C'est comme ben, ça que je te hanty. connais. Puis oui, prends-le comme un compliment. J'aime beaucoup ça. Tu vas nous parler du côté sombre des Oscars. Parce ben, il y en y a, en a
2: des côtés sombres.
3: il hein. ben, y en a plus qu'un.
2: Mais moi, c'est l'hypocrisie, en fait, bon, qui m'énerve. Il est là déjà parti.
3: Oui, c'est ça. <rire> <rire> Pourquoi c'est hypocrite?
2: Ben, ce qui qui est hypocrite qui m'énerve, moi, probablement, je ne les regarde jamais. Là, Je l'ai regardé la fin parce que je venais ici, je me dis, bon, je vais faire un effort, mais euh, sinon, je les regarde jamais. Ça m'ennuie. Je trouve ça prétentieux. Je les regarde... Très rarement, mais j'ai quand même des moments marquants euh, au niveau de, de, des Oscars. Et moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est les discours pseudo-engagés qu'on retrouve. là.
3: Ah, oh, mais là, c'est pas juste aux Oscars, ça, Ben non, c'est dans tous les le gars C'est tout le temps très bien vu de, de faire sa petite montée de lait pour se ramasser beaucoup de street cred le lendemain.
2: Ouais, et aussi l'académie et Hollywood, quand on mise sur quelque chose, que ça soit, tout d'un coup, ils vont se déclarer féministes ou ils vont se déclarer pour l'écologie, mais c'est toujours juste dans un intérêt monétaire. Si ils sentent le vent tourner, ils mettent l'accent là-dessus
3: As-tu des exemples
2: Ouais, ben j'ai des, des exemples, mais en fait sinon j'aurais pas le temps de parler. Moi, je voulais commencer ce premier truc là en parlant de George Clooney.
3: Oh, celui qui vend des, euh, le café qui pollue.
2: Voilà. Oh. Ouais, mais ben, tu me voles un peu mon punch. Hein? <rire> <rire> mais en fait, George Clooney, on se rappelle en 2006 avait fait un discours lorsqu'il a gagné le meilleur acteur de soutien, comme quoi Hollywood était à l'avant-garde du progressisme mondial. Et Bon, on va venir après à Nestlé, mais quand on regarde comment Hollywood procède, juste la manière qu'ils écrasent les cinématographies nationales, l'espèce de rouleau compresseur impérialiste culturel américain... Moi, je, je, je me suis regardé une petite gêne si j'avais été euh, George Clooney. Et après ça, ben, c'est souvent l'incohérence, parce que Monsieur est porte-parole de Nespresso, d'un côté, qui est comme un désastre écologique euh, au niveau des.
3: Hop, hop, hop. on peut recycler les capsules maintenant. <rire>
2: Puis de l'autre côté, ben Nestlé, on connaît leur réputation aussi dans le monde. Ils n'ont
3: pas empoisonné des bébés en Afrique, tu ne vas pas me dire ça.
2: Ah, on en a déjà parlé, c'est vrai. Mais non, je n'allais jamais dire du mal de cette compagnie. Je
4: sais. Mais ils sortent avec Amal Clooney, qui est quand même une avocate pour les droits internationaux. Ils sont pas séparés, déjà. Il me semble que j'ai vu ça passer. Mon Dieu, tu plus à la l'Afrique que moi.
2: Mais... Après ça, Georges Clooney, il y a aussi un militantisme que j'ai l'impression qui est sincère. C'est juste que je trouve ça incohérent, d'un côté d'être porte-parole de Nestlé, et de l'autre côté, c'est un peu le syndrome du pompier pyromane, comme on dit.
3: Mais en même temps, est-ce que... Mais là, je te lance sur quelque chose, mais est-ce qu'on est toujours obligé d'être cohérent? Parce que quand es un acteur et que t'as tant d'influence que ça, euh, je comprends que d'un côté, tu peux participer à des campagnes de publicité pour gagner ta vie, puis d'un autre, tu peux défendre des valeurs. Ça fait pas de toi nécessairement un démon, là
2: ben, je, je, tu prêtes ton image à une corporation qui commet des atrocités dans le monde. Après ça, je veux dire, c'est bien d'essayer de réparer ça, mais à, à, mon, à mon sens, c'est incohérent.
3: Il devrait comme s'associer à d'autres... Il devrait euh... se la
2: fermer.
4: Oh! oh, oh. Franchement!
2: Ah, ben ensuite, un, un autre moment marquant. Oui. Euh, je voulais parler d'un film euh, sur la guerre en Irak, euh, vous avez sans doute vu, qui s'appelle Le Démineur, Earthlocker. Oh oui, ben oui. Ben en fait, je voulais montrer comment Hollywood... Il, écrit l'histoire et que les Oscars valident cette écriture de l'histoire-là. Parce qu'on prend un film euh, Redacted, réalisé par Brian De Palma qui est un film très critique de la guerre en Irak. Très, très critique. Super bon film. Le film a été euh, très mal reçu. On a perçu ça comme un geste anti-américain. On l'a coulé. On l'a interdit de salle On a vraiment tout fait pour qu'il... Puis euh, l'ont censuré carrément. Ben, si, on dira pas ça comme ça. On va mais... le dire. Ben... <rire>
4: moi, je viens de dire à George Clooney de se fermer la trappe. Là, fait ça va moi moi dire les je... affaires. <rire>
2: Et euh, en fait, deux ans plus tard, le film Earthlocker paraît, qui est un. On peut dire c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Réalisé
3: par une femme, par ailleurs. Oui, ouais, mais, mais c'est juste que star. comme
2: tout bon film militariste américain, on remet jamais en question les raisons de cette guerre-là. On veut des toujours. Sauveurs. On va toujours poser le regard sur un soldat qui vit un, un, un désordre personnel à cause des méchants étrangers qui ont, qui ont créé cette guerre. Non, en
3: même temps, c'est la recette qui marche bien, qui fait que les gens vont en salle un peu brailler puis se réconforter dans leur patriotisme.
4: Comme American Sniper, d'ailleurs, qui avait été réalisé par Clint Eastwood et qui met beaucoup l'accent sur ce, cet homme qui tuait des civils. Cet homme brisé. Cet homme brisé qui, qui, qui vraiment... Euh, c'est terrible le nombre de victimes qu'il a fait, qui sont pas des soldats, durant la guerre. Il revient, puis c'est tout son conflit intérieur, puis son choc post-traumatique. Mais c'est comme, il a agi en toute impunité quand même. T'sais, il a été traité en héros quand il est revenu sur le sol américain.
2: Mais ce qu'on veut dire, en fait, à travers ces films-là, c'est toujours... La guerre était sans doute juste ouais. et s'il y a quelqu'un qui souffre mais ne perdez pas foi en l'Amérique parce qu'on a fait la bonne chose.
3: Oui parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
2: Exactement et en fait bon, The Locker a gagné le score du meilleur film.
3: Donc, Mais c'est un bon film.
2: C'est un bon film. C'est d'un point de vue cinématographique. C'est juste que quand on connaît les relations entre le Pentagone, les compagnies de production américaines qui sont imbriquées dans le complexe militaro industriel ben, ça nous surprend à peine.
3: Mais alors, t'as l'air d'un complotiste, là. Raconte-nous, raconte c'est quoi les relations entre le Pentagone Mais et Mais ça, je pense qu'on pourrait faire
2: l'objet d'une autre chronique un jour éventuellement, parce que j'avais un dernier moment ah. marquant.
3: Vas-y,
2: on ne voit pas que du négatif, en fait, dans les scènes. Non. non, ça va vous surprendre, mais <rire> en 1999, <rire> on a rendu hommage, l'Académie rend hommage à Elia Kazan, qui est un, un cinéaste américain d'origine grecque à qui on doit Underwater Front avec Marlon Brando. Et disons que cet hommage représente bien, à mon avis, l'Académie et n'a pas été super bien reçu par tout le monde. faire enfin, une petite histoire d'Elia Kazan pour savoir pourquoi il faut le détester. C'est en 1952, en pleine chasse aux sorcières, on cherchait à débusquer des communistes oui. partout dans la société américaine, dont dans le milieu des arts. Il y a Kazan témoigne devant la commission des affaires anti-américaines et il balance ses collègues en disant, il les dénonce finalement.
3: Oui, puis ça a ça valu quand même à certains acteurs d'être poussés à l'exil
4: Charlie Chaplin en ouais, fond, ouais. Un... Ah, à cause du McCarthyisme. Oui, oui lui, ses collègues
2: à lui, c'est « blacklisted, tu ne peux plus travailler, il brise des carrières ». Et quelques ben, plusieurs années plus tard... On lui a
4: pas
3: pardonné tellement.
2: L'Académie ben, lui a pardonné puisqu'on lui rend un hommage. Où, euh... Mais
3: dans la salle, il y a des gens qui étaient restés assis. Il ben,
2: y a pas grand. C'est <rire> je... là que je m'en viens. En fait, il y a euh, trois trois personnes en particulier. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus, mais il y a euh, Amy Madigan, Nick Naughty et Ed Harris qui sont restés assis et qui n'ont pas applaudi. Et quand on voit la séquence et qu'on voit comment Ed Harris regarde sans applaudir... On se dit qu'on n'aimerait pas vraiment être son ennemi.
4: Mais Ed Harris, c'est toujours <rire> un regard méchant. Je veux dire, à un moment donné. Ouais, euh,
2: et moi, sa face, de le pense. voir, cet extrait-là, ça m'a donné envie de lui donner un rôle. Donc, si jamais il écoute euh, Cube Radio, euh, il peut me téléphoner. Puis, euh, tu vois, comme quoi, il n'y a pas que du négatif qui sort de la cérémonie des Oscars.
3: Merci, Jules Falardo. J'aimerais ça que, que tu reviennes vous. nous reparler des liens entre le Pentagone et la maison de production. on pourrait faire production. Une chronique
2: complètement là-dessus. On pourrait rester
3: ouais. là après la pause. Vanessa nous parle de catfishing.
1: d'histoire de sacoche puis rouge à lèvres. Du franc, des idées, du crâne, les effrontés.
3: Vendredi, on parlait des mesures de confinement dans certaines écoles de la Commission scolaire de Montréal. On se disait, qu'on se demandait si on était sûr, en fait, que ces mesures-là avaient lieu dans toutes les écoles. On a vérifié puis c'est à la discrétion des écoles. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle c'est quoi les mesures de confinement. En fait, c'est un exercice que les enfants euh, doivent faire. C'est comme l'exercice de feu, sauf que ça vise un peu l'intrusion dans les écoles. T'sais, on se rappelle quand même toutes les tragédies qui ont eu lieu aux États-Unis, des tirards qui sont entrés, par exemple, à seine des pour ouvrir le feu sur des enfants, des professeurs. Euh, ça arrive moins souvent ici, mais quand même, euh, à cause du climat général de panique, j'imagine que les commissions scolaires ont émis le désir euh, de mettre ces mesures-là en branle. Et là, on vous demandait, vendredi, si ça avait lieu dans vos écoles, comment ça se passait? Et là, on a des mamans qui nous ont écrit sur la page Facebook des effrontés, Vanessa. Oui, mais si tu permets, j'aimerais
4: revenir justement sur la commission scolaire de Montréal, oui. euh, sur les mesures, effectivement, qui, ne, qui restent optionnelles. Tu l'as dit, Geneviève, parce que, pour certains élèves, on pense que ça peut créer de l'anxiété et aussi le fait que le réseau de Montréal est tellement diversifié au niveau des établissements, au niveau du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements que c'est difficile d'avoir une politique unifiée. Tu te rappelles, moi, j'avais beaucoup ben, accroché là-dessus. Pour les exercices de feu, tu sais. Oui, mais ça, c'est en collaboration avec des services comme de, celui des pompiers celui de, de la police également. Donc, évidemment, pour ce qui est d'un tireur actif, la structure des écoles est différente. Donc, il y a des plans qui doivent être développés en fonction de chaque établissement. C'est un peu plus difficile. Et là, tu le disais, des mamans nous ont écrites par quand vous avez sollicité, on est bien content que vous ayez pris la peine de vous écrire. D'abord, le premier commentaire nous vient de Marie-France Rollin. Donc, Marie-France qui nous disait, elle vient de Gatineau, qui nous dit que... Euh, comme maman, c'est très dur d'entendre de, parler des mesures de confinement. Elle a vraiment eu le goût de pleurer lorsque son école a annoncé qu'ils allaient faire l'exercice. Parce que, évidemment, c'est un triste constat de se rendre compte qu'on est là en tant que oui, société. Son enfant a peur ou quoi? En fait, son enfant y a eu un peu peur, mais je pense que c'est son cœur de maman qui a un peu plus saigné. Elle dit qu'elle est maintenant pour ces mesures en voyant comment les mesures ont été mises en place en douceur par le okay. personnel de l'école. Elle nous donne l'exemple. L'enseignante <rire> a demandé aux élèves de quoi ils avaient le plus peur. Les enfants spontanément. Ont dit qu'ils avaient peur des loups. Alors, l'enseignante <rire> a préparé un scénario en leur demandant comment ils réagiraient s'il y avait un loup qui rentrait dans l'école. Et euh, évidemment, c'est une mesure de confinement. De c'est un exercice. Les enfants ont été prévenus que c'était seulement un exercice. Donc, pas d'anxiété qu'on qu construit comme ça auprès des enfants. Et euh, ben, c'est en quatrième année, euh, son enfant est rendu plus loin, évidemment. Puis à chaque année, il s'adapte. Donc, euh, l'exercice s'adapte en fonction du niveau Et scolaire oui, des élèves leur évidemment parle le langage qu'ils comprennent et c'est bien normal. Exactement. Et elle voulait me mentionner aussi dans son message qu'il y a environ cinq ans, il y a un tireur dans sa région qui est rentré dans une garderie, donc à Gatineau, oui. qui a tiré sur un éducateur. C'était euh, ce qu'on considère comme un, un conflit conjugal qui a mal viré. Ça s'est transporté jusqu'à la garderie. Aucun enfant n'a été blessé, mais il y a des enfants qui ont eu des éclaboussures de sang sur eux, donc vraiment du concret qui se passe pas aux États-Unis, qui se passe ici, un type d'incident qui peut arriver. Donc, euh, dans sa ville de 300 000 personnes, me dit il y a de la violence et les mesures de confinement ont leur pertinence. Donc, euh, merci pour votre témoignage Marie-France, c'est super. Euh, on a aussi eu le, le témoignage de Marie-Ève Bernatchez qui vit euh, en Haute-Gaspésie. Elle aussi, ses enfants ont eu droit à des exercices de confinement barricadés. Dans le fond, comment ça se passe, c'est qu'un professeur cogne dans les portes et crie pendant que les enfants sont cachés ça, comme dans la comme classe. À de mes enfants, voilà, exactement. Les parents ne sont pas avisés euh, à l'avance, ils n'ont pas reçu de lettres non plus pour, nous, pour les aviser que l'exercice avait eu lieu. C'est ça que je trouve déplorable. On n'a pas l'occasion de préparer nos enfants. Et on voit la différence, c'est ça, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, ouais. n'est-ce pas? Donc ça, c'est en Haute-Gaspésie, tantôt c'était en, en, à Gatineau. Ces filles euh, à Marie-Ève ont raconté que plusieurs enfants avaient pleuré euh, et elles s'inquiètent un peu de savoir que justement des enfants qui ont beaucoup d'anxiété à la base euh, doivent vivre avec ce genre de mise en situation. Donc euh, elle est pour le fait de conscientiser et de faire des mesures de confinement euh, advenant l'inévitable ou ce qu'on veut pas qu'il arrive, il faut établir un plan d'urgence, mais pas au point de terrifier les enfants. Non, c'est ça,
3: parce qu'on s'entend que, que l'école, c'est un lieu qui nous est vendu puis qui est vendu aux enfants aussi comme un lieu qui est sécuritaire. Et là, c'est peut-être ce moment où on réalise qu'il peut se passer quelque chose, puis ça peut effectivement euh, créer de l'anxiété. Oui, donc, donc euh, je voulais
4: remercier les deux femmes pour leur témoignage. Oui. C'est super parce qu'on voit vraiment deux côtés de la médaille, deux expériences, deux points de vue différents. Donc, continuez à nous écrire sur la page Facebook des effrontés. On vous rappelle qu'on a une page maintenant que vous pouvez aimer avec euh, à vous pouvez interagir. Oui, avec et on nous. aime ça quand vous nous écrivez pour nous parler euh, soit des trucs que vous aimeriez qu'on
3: aborde dans l'émission. soit, juste commenter le contenu, ça nous donne des idées, ça nous donne matière à penser. L'heure juste aussi. Exactement. Et là, euh, Vanessa, tu es tout le temps la fille qui nous parle des, un peu des phénomènes qu'on connaît moins. Oui. Ou des trucs un peu, euh, un peu euh, de milléniaux. Les affaires d'Internet. Oui,
4: mais là, tu nous parles de cat cat Catfishing, je pense que quand même, beaucoup de gens savent c'est quoi. C'était un, un concept qui avait fait Manchette il y a quelques années de ça. Le catfishing, c'est quoi? C'est quand on prétend avoir l'identité de quelqu'un d'autre, en particulier sur Internet. Internet. Euh, ça se passe généralement sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, aussi les sites de rencontres, et c'est là que je vais aller tout à l'heure. C'est des personnes qui utilisent dans le fond des fausses images, des faux comptes pour dissimuler leur identité. Il euh, y en a qui associent ça au terme de troll, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Le phishing, c'est vraiment euh, dans le but de causer préjudice à quelqu'un d'autre. Ça peut être.
3: Mais là, attends, les gens qui essayent de frauder sur Internet en se faisant des
4: fausses identités, est-ce que c'est considéré comme du catfishing? Ça fait partie de la The cat palette de catfishing en général, mais il y a plusieurs personnalités, okay. plusieurs individus, plusieurs comportements, il y a beaucoup de raisons aussi euh, derrière euh, qui motivent les gens qui s'adonnent au catfishing. Évidemment, ça avait fait la manchette il y a quelques années à cause de Facebook. Hein, quand Facebook a commencé à vraiment être très mainstream et plus réservé aux milléniaux, il y a beaucoup de, de gens qui, qui utilisent Facebook pour faire du réseautage, pour rencontrer d'autres personnes sur Internet. Hein. Donc, je pense généralement à un public un peu plus âgé qui, c'est ça, veut utiliser Facebook pour découvrir des nouvelles Personnes plutôt que de juste suivre les personnes qu'il connaît dans la vraie vie. Et donc, on avait entendu parler là, dans divers reportages là, de personnes qui avaient été catfichées par des jeunes filles, des jeunes californiennes très sexy, n'est-ce pas, qui bon, leur écrivaient là, sur Facebook. Là, quand quelqu'un vous fait une demande d'amitié puis
3: sa photo de profil, c'est une fille sur une plage en bikini... C'est louche.
4: C'est très, très louche. Et là, ce qui se passe, c'est que la, la mode du catfishing gagne tranquillement les sites de rencontre. Donc là, on est passé de la clientèle plus âgée sur Facebook à, à Tinder, en fait, l'univers du mobile. Donc, sur Tinder, vous vous doutez euh, sur les applications de rencontre. C'est facile de voler l'identité de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et comme la plupart des applications de rencontres se, se basent sur le chat, donc sur le fait justement Transition. de commencer le flirt sur une discussion en ligne sans jamais voir la personne nécessairement, sur des profils aussi, des photos, hein, donc le, le fameux concept de swipe ouais. à droite ou à gauche si la personne nous plaît ou pas. Donc, c'est facile de monter une identité de toute pièce euh, sur oui, des applications sur, comme Tinder. Je
3: crois que sur Tinder, c'était plus difficile parce que les comptes Tinder sont liés à Facebook, puis sur Facebook, c'est difficile d'avoir un faux compte.
4: Ben, comme le phénomène des, de, du phishing était particulièrement actif sur Facebook il y a quelques, tu doutes, années, y a mais... quelques années. Tu te doutes que c'est aussi facile de se créer un faux compte encore aujourd'hui sur Facebook et de le relier à un faux beaucoup compte Tinder? C'est moins
3: facile qu'avant parce que Facebook exerce quand même euh, une, un certain contrôle, puis ils ont fait beaucoup de ménages, tout comme Twitter par ailleurs. Mais j'ai envie de te demander, Vanessa, c'est quoi le but de faire ça? Je veux dire, sur un site de rencontre. Qui va sur un site de rencontre avoir une fausse
4: identité pour niaiser le monde? Ben, honnêtement, Geneviève, pas mal tout le monde. C'est facile à faire. Ben, en, en fait, au niveau du catfishing, il y a des tendances. Euh, on, sait en général, on sait que généralement, c'est souvent des femmes qui vont être les quatre catfishers, pour dire ça comme ça. Et les ah, victimes vont être des hommes. J'aurais pensé le Parce qu'on pense à la sextorsion. Ah, oui. euh, on a vu, il y a eu un scandale récemment à la Chambre des communes avec un, justement un député qui avait envoyé des photos, bon, qui était, qui, qui, qui trompait sa femme. Donc, ça, c'est le volet en fait, infidélité le, le qu'il ne regarde pas
3: pantoute. Oui, il avait pas? envoyé ça avec son courriel de job. C'était ça le seul problème. Seul problème. Oui. Et
4: on s'est rendu compte finalement que c'était un, un truc pour lui extorter de l'argent. Donc, il a utilisé des, son adresse courriel. Il, c'est compromis, en fait, parce qu'il y avait aussi des, des trucs au niveau de la sécurité nationale, parce que c'était quelqu'un qui occupait un poste au niveau de la défense, n'est-ce pas? Donc, euh, on aurait pu lui voler des, des secrets, en fait, euh, qui auraient mis en péril la sécurité des Canadiens, en plus de lui voler de l'argent. Donc, c'est le classique d'une jeune fille qui, qui se cherche un sugar daddy, qui demande quelques photos cochonnes, puis, oups, tout d'un coup, tu t'es fait prendre, puis tu dois lui envoyer 100 000 sinon Mais elle dévoile tout à ta femme. – Elle pas son identité. – cette personne-là, oui, bien sûr, elle a menti sur son identité. Okay. Finalement, c'était des hommes, c'était pas une femme, ah. c'était des hommes qui mentaient. Donc, c'est un réel cas de catfishing très classique. Très, très, très classique. Évidemment, derrière ce compte, c'était des hommes, mais dans les cas les plus souvent, en fait, plus de 50 des fois, ça va être une femme qui va être la catficheuse et qui va essayer de euh, de s'en prendre à un homme. Les raisons, ben, des motivations, on retrouve la revanche, tout simplement, le désir de vengeance envers quelqu'un, par exemple, un ex ou quelqu'un qu'on n'aime pas <rire> au travail, un collègue de travail. Il y a beaucoup de gens aussi qui Seule, qui se sente seule, ce qui met une fausse identité pour hey, se divertir, Geneviève. Moi, j'ai une faire.
3: amie, en fait, une amie très proche à qui c'est arrivé, elle s'est fait quatre fichiers sur
4: un, sur internet, as par... toujours les, les anecdotes les plus incroyables. <rire>
3: je sais. Il <Qui> connaît <rire>
4: quelqu'un qui s'est fait quatre fiches. Ben moi Médicte moi, Médicte. Je, moi je
3: pensais pas que ça existait puis mon amie, non plus. c'est-à-dire elle parlait avec un gars sur Tinder, elle l'a rencontré, le rencontré. <coughs> elle l'a rencontré, c'est-à-dire elle l'a rencontré sur Tinder. Ah, elle a commencé à parler avec lui puis c'est vite devenu très très intense, c'est-à-dire ils il se parlaient beaucoup, ils se textaient toute la journée. Euh, puis tu sais, c'était vraiment le fun là, ils s'échangeaient des références de livres. ah oh, tu lus ça, tu lus ci. Puis ça a duré quelques mois comme ça puis elle tu sais, il voulait se rencontrer au bout de pas long, au bout d'un mois est-ce qu'on se rencontre et tout, puis à chaque fois il y avait une bonne excuse, tu pour ne pas la rencontrer, euh, jusqu'à la dernière fois où elle s'est pointée, puis il s'est pas, pas pointé finalement, puis là elle, elle, elle s'est rendue compte que c'était pas net puis mais je disais, mais est-ce que tu t'es pas jamais rendu compte que tu étais en train de parler avec une personne qui n'existait pas? Puis elle dit, avec le recul, oui, je m'en rends compte. Il y avait plein de petits signaux euh, qui faisaient que ça avait l'air bizarre. Puis elle a relancé, ce gars-là. Elle a dit, pourquoi tu fais ça? Parce que ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait vécu, entre guillemets, une vraie peine d'amour. Parce qu'elle était attachée à cette relation-là qui était virtuelle. Parce qu'ils discutait énormément. Ça prenait beaucoup de place dans sa tête. Et donc, elle, elle s'est vraiment sentie trahie pour vrai. Puis elle a expliqué euh, à la personne. Et la personne a dit, je me sens seule puis il a répondu, il n'a pas, a, a pas ghosté, il dit je me, je me sentais seule puis, euh, puis finalement il s'est rendu compte que la, le, le gars en question c'était pas du tout euh, c'était pas du tout la personne qui, qui prétendait être c'était un genre de
4: gars de 22 ans dans le fond de son sol de oui, oui, l'Ontario la persona que tu construis sur ça. le web c'est un idéal en ça. fait et c'est pour ça que c'est très facile, tu sais, c comme une personne qui se fait quatre fichiers, tu t'en reviens pas que cette personne-là qui est belle, qui est riche, qui a un emploi, qui est parfaite en fait sur papier parce que ouais. c'est un profil parfait ouais, c'est ça, moi quand elle m'a montré son profil, j'ai dit ben voyons c'est évident que c'est trop beau pas, pour être hein, vrai mais, exactement. Mais, elle
3: dit, mais elle dit, il me parlait tellement, on se parlait tellement, on avait tellement des conversations profondes puis à, à la limite c'était des vraies conversations. Lui aussi, de l'autre côté, il a dit, ouais mais on a quand même eu quelque chose. Puis elle a dit, ouais mais tu sais c'était tout basé sur <rire> un skin C'est
4: ça. C'est triste quand même, tu sais parce qu'il y a des gens qui vivent des vraies peines. Oui, ben, parmi, tu tu disais justement des petits signes que ton amie, elle avait repérés ouais. avec du recul. Ben, C'est ça, souvent, la personne qui catfiche ne va jamais pouvoir te rencontrer en personne. Elle a tout le temps une maladie. Elle est tout le temps blessée. Elle lui envoie des photos. là ben, Oui, puis elle, elle te garde aussi accrochée sur la promesse d'une rencontre qui va venir. Puis là, ça va être la vraie rencontre, puis ça va être passionné, puis ça va être beau. Puis c'est ça qui t'accroche, parce que tu finis par excuser cette personne-là. Euh, une façon de s'en sortir, demander à la personne de vous envoyer des photos. Elle de le fait, En temps réel, de, à le de faire fait, du FaceTime. ah oui. Il y avait plein... Écoute, ben, le,
3: le FaceTime, il se trouvait toujours des excuses, ah ben, mais pour ça. les photos, le gars, il était allé chercher des photos d'un de, d'autres sur Internet. Classique. Puis, il y avait plein de selfies, plein d'affaires qui avaient l'air euh, pris au quotidien. Là. Ça avait pas l'air des photos staging ni des photos de mannequins qu'on voit souvent dans des photos de catfishing pour voler de l'argent. Là, là c'était vraiment des photos du dos en train de faire l'épicerie. là
4: Évidemment. T'sais. Et d'ailleurs, parmi euh, les les éléments mmh. dans le fond, les traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes qui font du catfishing, ben évidemment, on a les mythomanes, donc ben, les oh. gens qui sont des menteurs compulsifs, les gaslighters. Oui, des gaslighters, <rire> mais aussi des gens qui sont un peu euh, dépendants, addicted au fait de se de vivre dans une espèce de de, de fantaisie, ben, dis, de s'inventer une, une vie, parce qu'on le disait, le fait d'être seul, le fait l'ennui aussi ça va motiver ces personnes-là, la curiosité aussi, tu sais le défi de voir où, jusqu'où tu peux aller pour euh, prendre quelqu'un dans tes il est. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces gens-là sont des gens qui ont été victimes d'abus, souvent. Oh, des, ouais? Gens, ouais, des gens qui... Qui ont l'habitude d'être des victimes en fait dans leur relation passée. mais qui y Ben, y a, ben y a, oui, il y a un sentiment de revanche aussi, le sentiment d'avoir du pouvoir sur le la vie contrôle. de quelqu'un. C'est le contrôle, effectivement. Euh, beaucoup de ces gens-là aussi se sentent pas aimés, se sentent pas acceptés. Donc c'est pour ça qu'ils vont miser sur des traits de caractère ou des traits physiques en fait qui correspondent à l'idéal. C'est peut-être de la projection, c'est peut-être un, un idéal auquel eux aimeraient correspondre, n'est-ce pas, Geneviève C'est triste quand même. Quand même triste. Euh, d'autres sont juste méchants et ont vraiment le goût de faire mal à d'autres personnes. Évidemment. Et la plupart des catfishers sont souvent des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la base. Et moi, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, Geneviève, c'est qu'il y a un fou, fou reportage qui est sorti euh, au cours des derniers jours dans un média scandinave qui raconte l'histoire de Shimon Ayut, qui est un, un homme israélien qui s'est fait passer pour Lev Leliev, le fils de Lev Leliev, qui est un mania des diamants en Israël, donc qui est un un vrai multimilliardaire. Donc Shimon Ayut s'est fait passer pour le fils de ce multimilliardaire là et il s'est créé des profils sur Instagram où il séduisait des jeunes femmes scandinaves, mais de la façon qu'il l'a fait Geneviève, il a monté une espèce de Ponzi, c'est tu sais, un, un oui. truc pyramidal, une fraude pyramidale dans le fond donc en euh, séduisant une première femme, il s'est fait euh, il disait qu'il y avait des problèmes au niveau de okay, la concurrence. Fait il ramassait de l'argent, il ramassait de oh, l'argent de wow. ces femmes-là pour offrir une vie de rêve à une autre femme. Et 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 suite. Suite. Chaque femme était un levier. C'est vraiment levier. comme un
3: ponzi du oui, cœur. Oui, oh un my ponzi God. du
4: cœur, du coeur. Et lui là, c'était pas n'importe quoi la vie qu'il offrait à ces femmes là. C'était des voyages en jet privé, c'était des sorties dans des Bentley, des vêtements Gucci. Donc il faisait miroiter une fausse identité. Il y avait fait imprimer des cartes sur lesquelles il empruntait l'identité du, du fils du milliardaire. Et présentement, il est recherché par plusieurs pays. Donc, oh, il court ça, toujours. Il court toujours. C'est vraiment un, un catch-me-if-you-can, en fait, des temps modernes. On se rappelle Alors de ce film-là. Catch-me-if-you-can <rire> est un film qui met en vedette Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. C'est un fraudeur, n'est-ce pas, qui, qui s'invente des faux métiers et qui réussit à usurper l'identité de plein de personnes et de se sauver, de, de mener carrément une vie de rêve. Euh, en fait, en, en volant l'identité des autres et surtout en, en mentant à énormément de personnes qui se retrouvent sans rien une scène dans les poches. C'est
3: fascinant et triste. Puis si ça vous intéresse le phénomène du catfishing sur Netflix, il y a un faux documentaire, une série euh, de plusieurs épisodes qui s'appelle Catfish et c'est vraiment très très intéressant et ça explique bien tous les processus et j'aurais envie de vous dire en terminant euh, que si ça a l'air trop beau pour être vrai, si la personne à qui vous correspondez a l'air sortie de nulle part, avoir de l'argent puis avoir un hélicoptère, je veux dire un hélicoptère? hein? Moi, j'ai du Sagné, on mélange tout le temps les féminins et les masculins. Non, ouais, ça.
4: Un, Mais un jet privé.
3: Oui, c'est ça, une autobus. Posez-vous des questions, pour vrai. Puis fouillez un peu, faites des recherches. Ayez pas peur de prendre l'image que vous envoie puis de la draguer dans Google Images pour aller voir si c'est des images empruntées. Il vaut mieux être prudent. Il y a des logiciels, oui, exactement.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter.
3: On revient sur le mouvement MeToo, sur la notion de consentement aussi parce que depuis mercredi passé, il euh, y a le en fait l'organisme Réseau euh, qui est un mouvement en fait qui vient en aide ou qui accompagne euh, les gays en fait euh, et c'est une campagne qui, qui revient sur le MeToo parce que la notion du co du consentement pardon dans la com communauté gay, c'est quand même quelque chose qui est… Ben, je... J'ai peur un peu de ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut m'apporter la douzaine d'eux que je marche dessus? <rire> On dirait que la notion de consentement n'est pas rendue aussi loin que dans la communauté hétéro. Et pour nous en parler, euh, j'ai avec moi Gabriel Giroux, qui est chargé de projet euh, chez Réseau, et aussi Alexandre dumont blais qui est co-directeur des communications. Allô, les gars.
1: Bonjour. Salut.
3: Est-ce que je me trompe? Puis pour vrai, je suis super mal de lancer ça comme ça, mais de, de dire que dans la com communauté gay, la notion de consentement on n'est pas, on est comme pas rendu, on est rendu moins loin. cest une impression?
1: Bien, en fait, euh, je pense que la question est pertinente, puis il faut faire attention, euh, dans la communauté gay, puis pour nous, on est de réseau, c'est un organisme qui a des services pour les hommes gays, bisexuels et trans, donc la campagne s'adresse à des hommes gays, bisexuels ou trans. Euh, tu sais, dans chaque communauté, les choses se vivent, se matérialisent de façon différente. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas comparer euh, la notion de consentement entre mes femmes puis entre deux hommes. Euh, c'est sûr qu'on peut euh, faire des rapprochements tout ça. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain dans la dernière année, euh, c'est que euh, dans la foulée du MeToo, le sujet ressortait davantage dans les interventions sur le terrain. Les gars en parlaient plus. Ça a pris un certain temps, quelques mois, peut-être parce que justement, ça se matérialise pas de la même façon. Donc, euh, on a voulu lancer une campagne en, en termes de, de soutien dans le fond, articuler un message, une réflexion par rapport à ça. Euh, le dating entre hommes, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça devrait mieux se passer. Euh, et là, il y a des cas dans l'intérieur même de la communauté, il y a des endroits où il y a de la sexualité sur place, dans les parties fétiches et tout ça, où est-ce qu'il y a vraiment des règles et au consentement qui sont super bien respectées puis ça va bien. Là, évidemment, je généralise. Alors que dans le milieu festif, dans les bars, dans les clubs, là, grand public, comment ça se passe? Je pense que rendu là, dans n'importe quel établissement festif à Montréal. On a toutes des questions à se poser sur le consentement, mais nous, ce qu'on a remarqué en hommes, c'est que des, des situations dans lesquelles on s'adresse dans notre campagne, pogner les fesses de quelqu'un, euh, dans les rues noires, regarder à gauche puis à droite, sauf devant nous, <rire> euh, ou bien l'autre situation, les fameuses dick pics qu'on qu peut recevoir sur les applications, puis on s'entend, oui. ça arrive sur Tinder aussi, hein, c'est pas juste sur Grindr ben, ou Moi,
3: j'en ai dans ma boîte courriel, bon, Est-ce qu'on se les montre ce matin? Non, euh, <rire> <Okay. rire> j'aime pas tant les, les regarder, je vais te dire, mais c'est carrément des, des micro-agressions, justement, puis j'ai l'impression que... Euh, puis là, je fais un peu de pouce sur, justement, la notion de, de victime, tu sais t'as parlé du milieu de la nuit, t'as parlé des applications de rencontres, ce sont tous des espaces où on a l'impression que un peu tout est permis, puis aussi, on a l'impression que parce que euh, on a cette idée que euh, les hommes gays sont, puis ça c'est vraiment un préjugé, là, qui sont euh, plus portés sur le sexe, c'est que, que, comme on a le droit, tu as le droit d'envoyer une photo cochonne, t'as le droit de pogner une fesse, t'sais, parce qu'on dirait que ce ne sont pas les victimes idéales, entre guillemets.
0: C'est-à-dire que la notion de tolérance aussi, elle est vraiment présente dans, 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 ce, dans cette dynamique-là. C'est euh, comme si euh, euh, ça passait sous le radar, en fait. Un peu comme si on, on voyait pas qu'il y avait un, un problème quand on pogne le cul d'un gars dans un bar ou euh, on regarde euh, à gauche, euh, à droite, dans une irine noire.
3: Alors, alors que Gabriel Giroux, si euh, c'était moi qui me faisais pogner les fesses dans un bar, tout le monde hurlerait euh, des fois, puis crierait au scandale.
0: Là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la campagne, dans le fond, le, le premier but de la, de la campagne, le but premier, c'est vraiment de sensibiliser à l'existence même du problème. C'est-à-dire que si on ne perçoit pas que ça existe, ben, on peut continuer à agir, puis des euh, manières d'aide, de faire tout ça, qui sont... Peut-être problématique, qu'on peut au moins remettre en question. Puis,
1: puis, déjà, puis déjà, Gabriel, on, on a lancé mercredi soir, fait qu'on a, a déjà du jus, on a des commentaires, des réactions. Ouais. Tu peux oui, qu'est-ce
0: qui ressort, ouais. Gabriel, justement? Bien, en fait, bon, c'est très polarisé. Euh, il y a le, le désormais classique on ne peut plus rien faire dans les bars qui sont c'est ah, <rires> oui, ben Je, je m'y attendais. Euh, l'autre aussi, l'autre pôle, c'est vraiment aussi des gens qui sont euh, qui nous disent qu'ils sont, qu sont vraiment heureux que ça sorte. Comme on est vraiment tanné. Pour vrai, les dick pics, on est tanné d'en avoir. – Genre, Merci genre, Réseau, enfin, on en parle. – Exactement. Euh,
1: –
3: Mais non. Alexandre Dumont, j'aurais envie de te demander, est-ce qu'il y a une différence entre les... Euh, J'ai l'impression qu'il y a une différence générationnelle aussi je, je, je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression en tout cas euh, pour les jeunes hommes que je fréquente euh, mm -hmm. euh, que la question du consentement justement mm -hmm. puis on ils disent pas on n'a plus le droit de rien faire ni de rien dire mais pour les gars un peu plus de 40 ans et plus c'est plus complexe à comprendre. Tout
1: à fait, puis c'est un sujet qui polarise mais aussi à cause de ça on a des campagnes qui s'adressent à des hommes de tout âge. Donc oui, dans un autre entretien qu'on a eu, euh, on, on avait avec nous un homme d'environ 60 ans, un jeune de 24 ans, puis ça a une discussion vraiment intergénérationnelle parce que les hommes de 60 ans ou 50 ans et plus d'aujourd'hui, euh, ils ont vécu le, leur homosexualité complètement de façon différente que les plus jeunes. Donc oui, ils allaient dans les bars à l'époque pour avoir une certaine sexualité, puis mm -hmm. c'est correct. On remet pas ça en question. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est si c'est consenti, consentant, c'est correct après, tu veux continuer à pogner des fesses, ben, vas-y, si la personne qui est devant toi a pas problème avec ça, puis si je suis aussi dans les cas, dans la façon de draguer, plutôt que de toucher aux fesses la personne, regardant dans les yeux, puis parlant en premier, puis après, s'il y a un des échanges respectueux et consentis, on ne s'adresse plus à ces personnes-là.
3: Parlons-en des cas de la culture gay, Gabriel et Alexandre, parlons de l'affaire Eric saival Moi, une affaire qui m'a complètement jeté à terre, qui m'a beaucoup troublée, c'est que dans la foulée des dénonciations, quand on a commencé à apprendre les gestes euh, dont Eric était accusé, c'est-à-dire euh, s'être exhibé euh, dans des réunions, être vraiment collant avec des gars, euh, les obliger à rester, toutes ces choses-là, on a beaucoup entendu le commentaire en coulisses et même publiquement, il y a certaines personnalités qui ont osé le dire publiquement, que c'était dans la culture gay.
0: Ouais. Mais je pense que la culture gay a le dos large beaucoup. En fait, oui, ça, ça, Effectivement. Je pense qu'il
1: ne faut pas euh, salvaliser euh, <rire> oh tous nos euh, comportements. Ouais. Je veux dire, euh, moi, je pense que ce qui a été mis au jour dans les comportements d'Éric salvain euh, est, est, est questionnable. C'est certain de là à dire que ça se passe comme ça dans la communauté, chez tous les hommes gay, biotrans, je ne suis pas d'accord. Et euh, Surtout, là, ça se passait dans un milieu de travail, dans plein d'autres milieux. Euh, je pense qu'il faut faire attention de, de faire des, des raccourcis comme ça.
3: Mais en même temps, les gens ils font des rapprochements puis ça nuit ouais. entre guillemets, à la cause parce qu'on qu pense seulement à, à l'histoire de Justice Mollett là, qui se passe ces jours-ci. Euh, cet acteur qui jouait dans la série Empire puis qui a stagé euh, son agression qui était une figure euh, importante du mouvement gay aux États-Unis. Ça, ça fait mal à la perception des gens. Ça, ça fait reculer justement toutes ces idées-là.
0: Je pense que oui, mais en, en même temps, les... Je pense qu'on a une idée, en fait, à la base, c'est-à-dire qu'une sexualité beaucoup plus libre, beaucoup plus étanche chez les gays. Donc, on va chercher des nouvelles qui nous permettent d'affirmer ça, puis de, j'ai envie de dire, de, de confirmer les perceptions erronées qu'on a. Et on s'est sait Non, oh, mais ça, c'est
3: pas oh, justement, ça fait, ouais, ça fait reculer fait. la clair, perception. C'est clair, on,
0: on s'est
1: battu pour avoir une sexualité épanouie euh, chez, les, chez les personnes LGBT en général. Donc, on veut pas régresser. On veut pas non plus moraliser puis pointer du doigt quoi que ce soit. On veut faire réfléchir. On, si on parle de comportements après qui sont complètement à côté de la traque, si je peux dire, que ce soit avec Salvin ou d'autres, je pense que tout le monde est capable de comprendre que non, ça cloche, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça qu que, que ça devrait fonctionner. Euh...
3: Gabriel-Alexandre, est-ce que, est que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de culture du silence? C'est-à-dire parce qu'on a cette perception-là euh, que ce sont des hommes, justement, qui sont capables de se défendre. Mm -hmm. Qu'il y a des gars qui hésitent à en parler pour ne pas avoir l'air faible ou...
0: Ben, – Oui, effectivement, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, premièrement, oui, tout, oui, tout à fait l'idée de la masculinité là-dedans, c'est-à-dire qu'un gars peut se défendre, donc il peut pas avoir de problème, il peut pas avoir d'agression, euh, même dans les bars. Il y a aussi cette idée que, bon, oui, de l'hypersexualisation, euh, mais au-delà du silence, c'est cette idée-là que qu'en fait, on tolère parce qu'on ne perçoit pas qu'il y a un problème, tu sais. Et donc, ça passe en dessous du radar complètement. Et, et même, j'ai l'impression que les réactions qu'on a, c'est justement parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de peur, en fait, qu on le lit dans les commentaires, des gens qui ont peur qu'on qu on les retourne dans le placard. On s'est tellement battu pour avoir ce qu'on qu veut faire. Mais c'est là
3: où moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ont peur qu'on les retourne dans le placard parce qu'on parle de consentement
0: je pense que dans les gays, il y avait, auparavant, il y avait toute une forme de socialisation qui était différente. Ça passait par là principalement. Alors que nous, pour ma génération, par exemple...
3: – Tu à quel âge, Gabriel? Euh,
0: – J'ai 30. – OK. – Donc, ça, ça se passe différemment. Donc, pour eux, c'est comme si on les empêchait. Il euh, y a vraiment cette peur-là, alors que nous, c'est pas du tout notre message. On n'est pas là pour moraliser. On est juste fais ce que t'as à faire, fais ce que tu veux, tant que l'autre veut. Le,
1: le dating aussi a évolué. Avec l'arrivée des applications en 2010-2009, euh, tout le milieu du dating a changé. Le, 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 le village est un peu éclaté. Il y a de, il y a de plus en plus de, de bars qui se disent queer, oui. qui sont LGBT-friendly. Donc, il euh, faut quand même le dire, il y a une acceptation de mon sexualité qui est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans à Montréal. C'est encore
3: pertinent, le village?
1: Ah, tout à fait. Moi, je considère que oui. C'est juste, tu les gens, ils vont dans différents lieux de leur rencontre et sur des arbres de rencontre, ce qui fait que tout ne se passe plus juste dans les bars, comparativement, mm -hmm. il y a 20 ans. Tu n'avais pas le choix de rencontrer des gars il y a 20 ans d'aller dans des bars. Aujourd'hui, c'est tout ailleurs. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans la façon d'être, dans les lieux où on peut rencontrer des gens. Euh, mais, tu sais, avancer les mentalités, ça prend du temps, hein? donc euh, des personnes qui ont 50 ans 60 ans qui ont vécu une partie de leur vie d'une certaine façon là on arrive avec notre campagne c'est certain que ça peut heurter puis on est conscient mais petit à petit les mentalités peuvent changer puis je pense que aussi leur regard historique peut nous aider aussi dans cette réflexion là l'idée c'est pas de dire que ces personnes là ont rien à dire au contraire font partie
0: de la discussion pour nous mm -hmm. puis le défi c'est d'aller les chercher en fait de faire comment est-ce qu'on peut transformer la perception de on peut plus rien faire dans un bar à non c'est pas ça le point tu peux faire ce que tu veux tant que l'autre veut tu sais euh, c'est tout c'est tout un défi aussi euh, par rapport à cette campagne-là, puis on savait qu'on allait viser, euh, on savait que ça allait brasser un peu, là. quand on parle des dick pics, c'est quelque chose qui est tellement répandu que, que, que c'est même pas considéré comme un problème. Les, les gars sont contents qu'on en parle, parce que je pense qu'ils il, ouais. osaient
1: peut-être pas le dire, j'étais curieux d'en recevoir, mais là, on le voit dans les commentaires sur Facebook, merci enfin, on en parle, tu Donc, euh, notre campagne est diffusée pendant six semaines dans la majorité des établissements du village. On s'est fait plaisir avec un panneau -okay, quai au métro Berry aussi, à partir d'un mois la semaine prochaine, évidemment sur les réseaux sociaux, euh, et ça a déjà commencé depuis trois jours, on est au-dessus de 800 likes, puis plein de partages. Donc, euh, ça résonne. Il y a un boss, c'est clair. Après qu'on soit d'accord pas que la campagne, nous, on est très ouverts. Ça fait 28 ans qu'on est habitué de vivre avec, euh, <rire> avec des questions crues, avec un langage. Ils oui, ben,
3: disent par les bien ou par les mal, L'important, c'est qu'on en parle. Tout Je pense que vous avez voilà. vraiment atteint euh, votre objectif. Merci, Gabriel Giroux et Alexandre dumont de l'organisme Ré Réseau. Est-ce que vous avez un site web?
1: Réseau-santé.org, barre oblique, consentement.
3: Merci beaucoup d'avoir été là. On Merci. se refait ça demain de 9 à 10. C'est Richard Martin qui suit dans quelques instants. Oh non, c'est François Lambert qui le remplace. Oh là là, j'ai très hâte d'entendre ça. <rire>